1: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein. Naast de
2: Pixel-telefoon, die volgens sommigen veel op een iPhone lijkt, heeft Google gisteravond de Home, de Daydream View en de Google Wi-Fi aangekondigd. Die gaan we op de snijtafel leggen met Boris Boonzeier-Vlaas van All About Phones. Mijn backup is vandaag Vincent Evers. Welkom. Dankjewel. En we beginnen met de technieuws. Daarvoor is hier Iwan Verrips. Ivan, Spotify
3: heeft malware
2: bezorgd aan mensen met een gratis account. En opeens dat is niet goed.
3: Nee, opeens snap je weer dat mensen adblockers gaan gebruiken. Ja. Uh, alleen een adblocker voor een specifieke app. Zoals Spotify, die is er dan niet. Het kan met wat trucjes misschien wel, maar echt iets dat je makkelijk kan installeren. Is er dat niet? Gaat vast weer komen. Precies. Nou, wat is er gebeurd? Als je een gratis account van Spotify hebt, dan krijg je natuurlijk wat reclames te horen en te zien af en toe. En op het supportforum van Spotify doen mensen nu hun beklag. Er zou namelijk malware zijn binnengekomen op die manier. Het gaat erbij niet om reclames van grote partijen... maar meer om wat kleinere reclametjes... die wat nou ja, uh, viezigheid hebben uitgeserveerd aan die mensen. Huh? Uh, Spotify neemt dat in onderzoek, maar er is nog geen oplossing. Dus tot die tijd kan je, als je een gratis account hebt... beter die desktop-app van Spotify even niet gebruiken. Uh, er is wel een webplayer op web.spotify.com. Die kan je wel gebruiken in de tussentijd.
2: En, en is ook bekend wat die
3: malware doet en hoe je nee, er afkomt? En dat soort dingen. Nee. nee. Oké, okay, goed. Wordt vervolgd. Ja, houden goed we in de, de telefoon. Niet op de telefoon, nee. het gaat echt om de desktop-app.
2: Hacken in de gezondheidszorg, daar hebben we het wel eens vaker over, maar uh, het is nu uh, weer eens aan de hand.
3: In dit geval bij een insulinepomp van het bedrijf Johnson ⁇ Johnson. Dat ding heet One Touch Ping. <laughs> um, het gevaar komt dit keer niet van het internet, dat is ook weer eens anders, maar van een afstandsbediening. Want met die afstandsbediening kan je die pomp opdrachten geven, hè, hoeveel eenheden die je moet toedienen enzovoorts. Maar wat blijkt, het verkeer naar die pomp is volledig onversleuteld. Hoe bestaat het? Ideaal. Um, maar goed, zo kan je dus het apparaat manipuleren. En uh, nou ja, iemand uh, bijvoorbeeld, uh, als je die niet zo mag... heel veel eenheden ja, toebrengen, extra gebruiken. Met, met alle gevolgen van dien. Advies voor nu is de, uh, afstandsbediening niet meer gebruiken... zegt de fabrikant. Of een handmatige limiet instellen op het maximaal aantal eenheden. Ik weet overigens niet of het apparaat ook in Nederland wordt verkocht. Uh, even zitten te zoeken, maar kon ik zo snel niet vinden. Maar uh, wel voorzichtig mee zijn met dat soort uh, handige toepassingen. Oh, okay. Kijk, huis met insuline. Binnenkort kun je ook bij Facebook anoniem chatten. Ja, dus Facebook Messenger, die kon na WhatsApp en Telegram natuurlijk niet achterblijven. En vandaar dus ook end-to-end -end encryptie op gesprekken via Messenger. Maar er zijn wel wat haken en ogen. Uh, het is namelijk niet zo dat alle gesprekken standaard versleuteld zijn. Uh, dat zou misschien wel mooi zijn. Het is dus echt op, opt-in. Dus als ik zeg, nou ik wil ja. met Herbert uh, chatten, dan moet ik daar even extra aanklikken. Nu krijg... even stiekem. Precies, nu ja. even stiekem chatten. Ja, zo heet het ook. Secret chat. Dat klinkt gelijk een beetje <laughs> geniepig, maar oké. Okay. Um, en, nee, ja, ja. nou ja, okay. en dat heeft ermee te maken. Dat je eigenlijk
2: niet zo moeten doen. Nee, ja, oké.
3: En dat heeft ermee te maken dat. Uh, Facebook zegt, ja, wij zijn op zoveel platformen aanwezig... op telefoons, op desktops, overal. En end-to-end -end is echt van apparaat tot apparaat. Dus dan zou ik alleen nog maar bijvoorbeeld vanaf mijn telefoon... met jou kunnen chatten en het gesprek niet meer op mijn desktop zien. Nou, dat is een beetje onhandig. Dus dat is de hmm. reden waarom ze die opt-in doen volgens Facebook. Um, en ze hebben net als bij Telegram bijvoorbeeld ook zo'n self-destruct functie... dat ik dus berichten na een bepaalde tijd weer kan verwijderen... als ik dat zou willen. Nou, het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Maar het kan dus wel nu, end-to-end uh, -end encryptie bij ja, Facebook.
2: Facebook haalt zijn achterstand in. Yes. Oké, okay, dankjewel, Iwan.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Vergeet de Nexus. Google heeft een nieuwe telefoon, de Pixel, gisteren aangekondigd. Gelijk met een paar andere apparaten tijdens het Made by Google Hardware Event. En dit is waarom, volgens Google zelf, die telefoon zo bijzonder is. First, Pixel is the first phone with the Google Assistant built in. Second is Pixel's terrific photography experience. Third is how we use Google Cloud so you never run out of space. Fourth is how we let people talk to each other, no matter what operating system or device they use. And finally is how Pixel is made for mobile virtual reality. Oh gast is Boris boontijer Vlaas van Allabout Phones. Hi. Hi, ben je onder de indruk?
4: Uh, uh, enerzijds wel. Ik, uh, ik heb het evenement natuurlijk uh, uh, bekeken met uh, bovenmatig interesse. Want het was van tevoren al bekend dat Google echt iets... Uh, uh, iets uh iets groots bekend zou maken, nou ja, in deze is dat een beetje gelukt. Want ik vind, vind de Pixel, vind ik, vind ik op zich als telefoon, vind ik het een prima telefoon. De camera is inderdaad heel erg goed. Die is ook gemeten door een vooraanstaande, vooraanstaande internet-site... Ja. die dat eigenlijk altijd meet, dat soort dingen. Ja. Dus dat vind ik interessant, maar is dat nou heel bijzonder? Ja, god, dat weet ik niet, want over een maand is er weer een telefoon. Die is nog weer beter, die is nog weer sneller. Ja,
2: dus het spel over, en dan is het ja,
4: ja. precies. En, nou wat ik er wat ik er wel interessant aan vind uh, is dat uh, Google Assistant, zoals dat heet. Uh, en Google Assistant uh, is uh, wat je bijvoorbeeld in uh, op een iPhone heb je Siri. Hè, en je hebt op, ja. uh, op de standaard Android telefoon Google. zit Google Now. Uh, ja. Maar uh, Google Assistant is, uh, is echt wat anders. Uh, want er, zi er, zit, uh, er zit heel erg veel kunstmatige intelligentie achter. Dus echt deep learning. en het, uh, nou, Wat interessante... kun je
2: dan als ik uh, zo uh,
4: Nou, stel nou, ik, uh, ja, stel nou dat ik uh, uh, bijvoorbeeld een uh, reis wil boeken uh, naar uh, Mallorca. Uh, nou, nu ga ik dan uh, open ik de applicatie van uh, nou, Booking.com of, of een andere app. Uh, en Google. En dan vervolgens nou, zoek ik een hotel uit. En dan ga ik betalen met mijn internetbankieren. En zo. En er zijn er eigenlijk een heleboel stappen die je moet doorlopen. voordat je uiteindelijk uh, je ticket hebt, uh, je, je hotelkamer hebt geboekt uh, enzovoort. Ja. En, uh, de, uh, wat, het, wat de bedoeling is, is dat zo'n chatbot eigenlijk, want het is eigenlijk een verkapte vorm van een chatbot, dat hij dat allemaal doet. En hoe doet hij dat nou? In plaats van dat hij gebruik gaat maken van allemaal applicaties om zoiets te doen, uh, maakt hij gebruik van de webservices die erachter zitten. En de webservices die erachter zitten, is eigenlijk uh, nou, ja, als je bijvoorbeeld een, een uh, website hebt, ik weet niet of je ooit wel eens een eigen site hebt bijgehouden, maar dan heb je de frontend, dus wat je aan de voorkant ziet, en je hebt de backend. En in de back -end, daar kan je allemaal dingen aanpassen, zoals lettergrote, plaatjes, uh, functionaliteit, en het mooie aan zo'n Google Assistant is dat hij dat gedeelte uh, dat hij dat gaat doen. Dus met een beetje geluk wordt dat gewoon de enige app ja. die je ooit nodig gaat hebben. Ja, en Dus, dus wat, je
0: eigenlijk, nou, dat je, wat je eigenlijk zegt is ja, dus een hele mooie telefoon. Ik vind één ding jammer: de prijs 700 euro. Het ding is net zo duur als de iPhone. Dat is echt waardeloos. Want de Nexus was nou juist cool. liet zien dat je voor 300 euro een hele mooie telefoon had. Ja. Ja. En wat je dan ziet is dat de Assistant dat mm -hmm. is eigenlijk wat we allemaal gaan gebruiken op alle telefoons. Ja. Het maakt niet uit wat dat is het bijzondere. Gewoon heel veel IAI die slim is. En als ik nou zeg hé, hey, waar moet ik ook alweer morgen spreken, dat dat ding dan in mijn agenda kijkt, even op het web kijkt, en dan zie ik ja, waar precies. ik aangekondigd ben, en zegt, jij spreekt morgen bij het Mobile Health Congres. Oké, okay, hoe laat moet ik daar dan zijn? Dan weet hij dat ik daarover praat. Dus hij is veel meer inclusief. Hij pakt niet alleen maar betalen en allerlei andere dingen erbij, maar hij is veel, ja. meer, hij, veel meer contextgevoelig. En dat moeten we hebben. En dat is ook de kracht van Google. En niet die stomme hardware, want ik vind het alleen maar irritant, dat heel veel van die dingen dat, dat Android 7 alleen maar werkt op die Pixel-telefoon...
4: en niet op al die andere dingen. Ja, dat ben ik met je eens. Uh, dus de, de, nou ja, Dat, uh, dat uh, sentiment, dat echo ik ook. Ik, ik zeg, uh, die telefoon, die is, uh, dat, is, uh, ja, dat was, was ik een beetje underwhelmed, zoals dat heet. Ook al is het natuurlijk een prachtige telefoon, maar ja, het lijkt van... 700 euro. Op, en ja. 700 euro is natuurlijk een smak geld. Uh, ik heb toevallig ja. uh, heb ik laatst een, een uh, Huawei-telefoon uh, gereviewd... Uh, die heel weinig uh, in marketing uh, hebben gestoken. Meer waar voor je geld, uh, waarschijnlijk. Of gewoon voor de, voor de helft van de prijs. Dus uiteindelijk zie je dat, dat zie je bij Samsung bijvoorbeeld ook... want jij noemt nu Apple, maar bijvoorbeeld Samsung heeft dat ook... die maken telefoons en dan het gros van de prijs... dat is gewoon marketingbudget, want je moet mensen Je betaalt het zelf. Lekker dan de Chinezen. Ja, en ik denk dat Google daar inderdaad gewoon een steekje heeft laten vallen... want zoals je inderdaad zegt, Nexus-toestellen waren vaak redelijk geprijsd... en goede, hoogwaardige specificaties. De Pixel-lijn lijkt dat toch een beetje achter zich gaan laten. En zeker als je even puur op de telefoon richt. Uh, de normale heeft ook maar een 1080p scherm. Dus het is allemaal mm, net niet... Maar er
2: ook... was nog veel meer stomme hardware om even in Vincentse woorden te kijken. Nee, dat
4: is ook echt, <laughs> echt
2: goede Misschien bijvoorbeeld de, de virtual reality, de Google Daydream View.
4: Yes de uh, Google Daydream.
2: Overwhelmed of underwhelmed?
4: Uh, overwhelmed. Ja? Ja. Ja. Vertel, leg Het uh, is, uh, is een virtual reality headset, uh, zoals je er wel meer hebt op het moment. Uh, namelijk een virtual reality headset waar je je telefoon in klikt. Uh, en dat, uh, die telefoon die, die dient eigenlijk uh, als, uh, als schermen. Uh, maar wat ik mooi vind aan deze... Dat het uh, niet meer van karton is. Uh, nee, want je had inderdaad eerst dat je dat Google Cardboard... dat kon ja. je in elkaar vouwen en dan... Uh, je, dat was echt een kennismakings, Prima. kennismakingsdingetje. Prima. Nou, Deze is wel iets prijziger. Volgens mij gaat die 79... Uh, 69 dollar. Oh, 69 dollar. Ja. Nou, dat is aan. goed te doen. Dat is goed te doen. Uh, je krijgt een afstandsbediening bij, wat heel erg prettig is. Uh, die uh, niet alleen uh, waar, je, waar je met je vinger kan bedienen... maar die ook gestures herkent. Dus je kan ook gebaren, je kan wijzen. Dus je kan ook uh, uh, redelijk goed inter interactie hebben echt met de wereld om je heen. Uh, wat Google ook goed heeft gedaan... is dat ze een vijftigtal uh, applicaties al meteen hebben aangesloten. Ja. Dus ik kan Netflix erop kijken. Ik kan uh, uh, YouTube erop kijken. Uh, allemaal andere dingen. En daar is Google natuurlijk uh, heer en meester in. Want ja, ja die heeft gewoon dat Android-besturingssysteem. Dus ja, elk, elk bedrijf uh, staat eigenlijk te popelen om daar aan de slag te gaan. En heeft maar maar
0: wel... één nadeel? Oké,
4: okay, ik wil hem hey, horen. Maar één
0: nadeel? Tell het is een briljant ding. Het werkt alleen op de Pixel. Oh, <laughs> dus je
4: moet dan nou weer zo'n 700 euro uitgeven... <laughs> nou, het werkt nu alleen op de Pixel. Ja, nu alleen, dus, dus dat is, uh, dat is uh, iets waar, waar Google ook al, uh, ook al heeft aangegeven. Van, ja, voorlopig uh, is dat alleen op de Pixel uh, uh, verkrijgbaar. En ik snap dat ook wel, want dat is ook weer... Een meerwaarde om zo'n telefoon dan te kopen, weet je wel. Dus ik denk dat ze een beetje een head start hebben. Dat je gewoon het eerste half jaar kun je dat alleen ja, maar... Ja, het ding moet maar Nog lozen. even heel kort,
2: ja. moet Google zich wagen aan hardware... of moeten ze zich toch houden bij wat ze heel goed kunnen, zo'n assistant bijvoorbeeld?
4: Ja, dat is een beetje een lastige vraag. Kijk, Microsoft heeft dat natuurlijk ook gedaan. En Microsoft kennen we allemaal van het Windows-besturingssysteem. Maar op een gegeven moment hadden die ook de Microsoft Surface. En dat is een klein ja, MacBook-achtig device. En je ziet dat heel veel fabrikanten, toen de tijd waren dat de computers de fabrikanten, dus Acer en dergelijke, dat die een beetje op hoge poot ging lopen. Want die dachten, ja wacht even, wij verkopen juist de, de hardware. Dus dat is Google nu ook een beetje aan het doen.
2: Dankjewel, Boris Boonshaaier-Vlaas van All About Phones. Huizen, Vincent Everts, werd van de week ingrijpend verbouwd op naar een slimme energievoorziening. Start.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Deze dagen zijn de eerste powerwalls van Tesla in Nederland geplaatst. Onder andere bij Vincent Everts. Maar dat plaatsen ging niet zonder slag of stoot. Luister even mee.
0: Ik heb een charger voor mijn oude Nissan Leaf. Krachtstroomaansluiting en een laadpaal. En alles moet verschuiven om ruimte te maken voor de powerwall. En mijn meterkast is ook een zooitje. En ook binnen is het een drukte van belang... Zo, de gasleiding is verplaatst om ruimte te maken voor meer schakelkost. Het is een hell of a job om die kabels hier overheen te krijgen. De gaten moeten steeds groter gemaakt worden. En dit zijn twee smart meters die uh, gaan doorgeven hoeveel zonne-energie er komt... en hoeveel het huis gebruikt. Alles zit weer keurig bij elkaar.
2: Oké, okay, er wordt hier in de studio al gezegd, waar kan ik het hele filmpje zien? Nou, dat staat op bnr.nl slash digitaal. Hey Vincent, die Powerwall zorgt voor een efficiënter huis en een efficiënter netwerk. Maar hoe? doen ze dat.
0: Ja, nou, ik heb zonnecellen op mijn huis en als die zonne-energie overdag wordt gebruikt, dan uh, kan, die, en ik heb het niet nodig, dan wordt dat in die powerwall gestopt en dan s'avonds kan ik het er weer uithalen. En dat is zeg maar, dat wordt vooral interessant in 2019, want dan is het salderen, dan kun je op een gegeven moment niet meer energie gratis terugleveren naar het net en gebruiken. En tot nu toe heeft dan uh, Eneco iets verzonnen, die gaat 400 van die dingen ophangen, en die worden ook gebruikt om het netwerk een beetje te stabiliseren. Dus tijdens het uh, zon, als er veel zon is, dan worden die dingen opgeladen, en als die op een gegeven moment, als het Netwerk energie nodig heeft, halen ze eruit. Nou, en waarom is dat interessant? Ik betaal 4500 euro voor dat ding, maar ik krijg 450 euro per jaar van INECO terug om op een gegeven moment een stabilisatiefunctie ja. te doen. Eigenlijk, dus in 10 jaar ben ik, heb ik het afbetaald, en in 5 jaar is het de helft betaald, en dan in 2020, dan gaan allerlei regelingen, subsidies stoppen, en dan is dat ding heel erg goed voor de efficiëntie. Dus je accu
2: dient ook als buffer voor je buurman. Voor het hele netwerk, voor, voor de, de wijk. Ja, en, en ja, er zijn
0: honderden, ja. en later duizenden van dat soort dingen die lokaal gebeuren. We gaan van groot codecentrales naar decentraal opwekken. En daar moet je dan op een slimme manier voor stabiliseren. En daar helpt het ding bij.
4: En, en je moet eigenlijk dus altijd uh, terugleveren aan het netwerk... zoals dat nu ook is. Het is niet zo dat, stel nou, ik, zit, uh, ik heb een hutje op de hei... en ik heb helemaal geen aansluiting... dat ik daar wat uh, zonnepanelen op het dak uh, ga ook. Maar dan is dit systeem... Dit systeem
0: om, ik krijg nu een veel beter businessmodel... omdat ineco mij betaalt voor het gebruik van dat ding in de wijk. Mm, en dat okay. decentraal, dat is wel een heel creatieve manier... En uh, ja, gaan ze nu, de eerste 400 gaan ze nu doen. En er zijn al 600 mensen die zich aangemeld hebben. Dus nu wordt het opeens populair, dankzij zo'n slimme manier van denken.
2: En is dat nou ook uh, hoogstaande ICT, of is het wat dat
0: betreft uh, recht voor z'n raap eigenlijk heel simpel? Nou ja, dus het is, het is batterij, slimme batterij. En ook in de cloud allemaal dingen managen. Nee, het is echt wel een, een hoogstandje qua ja, ICT. Maar het gaat pas
2: echt werken als iedereen zo'n accu in huis heeft. Nee, het gaat al met die oh.
0: 400. Hebben ze een megawatt waarmee ze dingen aan de hand kunnen zitten. En dan heeft het al okay. effect op het nationale netwerk. En als ze dat 10.000 hebben, wat ook maar een fractie is, dan heeft het grote invloed op het hele net.
2: Oké, okay, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. Wel voor warm. Dank voor BNR Digitaal. Ja. Herbert Blankenstein.
2: Vaste luisteraars van deze zender... of van een van de andere landelijke of regionale radiozenders... zullen deze reclame vast nog wel kennen.
3: en digitale geluidskwaliteit. En toch zit het gewoon gratis in de lucht. Digital Radio Plus, de nieuwe manier van radio luisteren.
2: Digitale radio, de opvolger van FM, die al jarenlang wordt gepromoot. Deze week is het de Week van de Digitale Radio. Hoe gaat het op dit moment met DAB Plus en met Digitale Radio? Ga ik over praten met Jacqueline de Bierhorst, projectleider van Digital Radio NL, samenwerkingsverband van publieke en commerciële omroepen, dat onder andere DAB Plus aan de man moet brengen. Um, ik heb een autoradio op FM, uh, gaat goed, uh, leg mij uit waarom ik aan de DAB Plus moet.
1: Nou, ik zou me allereerst nu lekker als het goed gaat zo houden, ja. maar op het moment dat jij uh, een nieuwe auto gaat overwegen aan te schaffen, dan wel rekening houden dat je een DAB Plus autoradio daarbij uh, aan boord kunt krijgen. Gelukkig al in een heel aantal uh, gevallen zit hij er standaard in.
2: Ja. Dat, dat groeit, dus het aantal auto's met standaard ja, die D Dat D is inmiddels
1: eerste half jaar, dit jaar 23 procent.
2: Ja. ja um, we hebben bijna overal 4G. Je kunt radio gewoon streamen. Ik heb net ook een app geïnstalleerd die, die dat ja. doet. Had ik nog even niet. Uh, roaming hoort tot het verleden binnen afzienbare tijd. Uh, is, uh, heeft DRW Plus nog een functie?
1: Ja, het is um, een, een, niet een of-of situatie, maar een optelsom van en-en... Mm -hmm. De zeker is radioluisteren via IP natuurlijk ook een mogelijkheid. Afhankelijk van de enorme hoeveelheid... in de ochtend dat er geluisterd wordt, kan dat tot een opstopping leiden. Ja,
2: ja. ook files op het netwerk, ja,
1: als het ware. He. Ja, bijvoorbeeld. En dat is met broadcastradio niet het geval. Nee. En, um, dus we vinden wel als, uh, als radiostations dat er altijd een broadcastnetwerk moet zijn. Uh, zowel voor onszelf als radiostations, maar ook voor de luisteraar. Zodat je geen gatekeeper er per se tussen hoeft te hebben... als jij wil bepalen waar je naar wilt luisteren.
2: Ja, Je noemde cijfers over um, uh, auto's die standaard DHB Plus aan boord hebben. Zijn er cijfers over hoeveel mensen op dit moment gebruik maken van DHB Plus?
1: Nou, we weten niet dat? alles nog, want het is nog best wel uh, kort. Hè? We hebben eind 2013 de netwerken... Technisch de lucht uh, ingelaten. Dus ja. dat, uh, en we zijn in mei 2014 begonnen met de radiocommercial die je net uh, zo ongeveer hoorde. En uh, we leven nu alweer in uh, september of oktober is het 2016. Dus ja. we zijn een kleine twee jaar of ruim twee jaar verder. Um, we onderzoeken wel het een en ander, maar uh, we weten dat het ook een lange adem vergt om DHB Plus ingeburgerd te krijgen. Um, in inmiddels... Duitsland
0: is het al wel populair.
1: Nou, het grappige is eigenlijk dat Nederlands de snelste start kent van heel Europa rondom de, de introductie van DAB+. Als je de eerste paar jaar vergelijkt van alle landen in Europa. Maar
2: Engeland maar is, is al op DAB+ over volgens mij.
1: DAB vooral. Ook DAB en en, uh, nog maar. Is uh, ook nog wel een aantal stations op DAB+. Ja. Maar de landen verschillen natuurlijk en startdagen. Er is geen
2: touw aan vast te knopen. Hoe kan dat dat Europa geen <laughs> Eén lijn trekt.
1: Nou, Het komt nee. eigenlijk doordat commerciële omroep in Nederland... Uh, nog begin negentiger jaren niet uh, legaal was. En uh, dat is de oh. tijd waarin het buitenland, bijvoorbeeld Engeland... al uh, experimenten werden gedaan met DAB+. En, DAB, sorry, met DAB mm. en daarop iets gaan uitzenden. Toen moesten we hier eigenlijk nog vechten... voor een BNR Nieuwsradio commerciële omroep dat dat mocht. En uh, ook Radio 538, Sky Radio. Uh, Sky Radio was toen nog via een U-bocht constructie. Dus uiteindelijk moesten we toen nog knokken voor de FM. En was nog digitale radio helemaal niet in vragen. Want er was nog nee. een heel ander medialandschap... en een hele andere mediawet zelfs. Ja. Maar dat hm. is,
2: dat is een, een, bij het feit dat de meeste mensen zeggen... Nou, ik, heb, ik heb toch gewoon FM, wat kan het misschien... Ja. Uh, heb je dus ook nog die situatie in Europa die heel verwarrend is?
1: Ja, ja het is op op zich niet zo verwarrend. Je ziet eigenlijk in heel Europa... de digitalisering van de ether toenemen. En dat zie je in uh, bijvoorbeeld Noorwegen gaat in 2017 de FM uit. Ja. Uh, in Zwitserland gaat tussen 2020 en 2024 ook de FM uit. En, uh, en
2: wanneer in Nederland? Want je zou Dat bijna is nog zeggen... geen
1: datum voor gepland, maar wij verwachten zelf... als samenwerkende groep met het ministerie samen... en alle publieke en uh, commerciële omroepen, dat in 2023 meer dan 70% procent digitaal zal luisteren, via welke vorm dan ook. Dat hoeft dus niet alleen DHB Plus te zijn. Dat kan ook via de kabel, via Settlebox, via IP.
2: Het ja, hoeft van jullie betreft niet per se DHB Plus te nee, zijn. Nee, nee, als, als we maar digitaal luisteren. Maar ik ja, hoorde in ik Zwitserland dat
0: is... tot nu 50% procent van de mensen al digitaal luistert... en in ja. Duitsland 17% procent, en in Nederland zitten we op 6%. Procent.
1: Nee, internet is 16% procent en DRB Plus is 6% procent in Nederland. Ja. En uh, dat bij elkaar opgeteld is zo'n 22%. Procent. En dan met ja, okay, de kabel nee, maar, is nog nee. 24%. Procent. En daar heb ik niet de percentages van... hoeveel dat setupbox digitaal is en hoeveel analoog uh, op de kabel. Dus ergens... We zitten al best op een percentage, hoor. Ergens in de 30-40 procent zitten we al wel digitaal. digitaal. <laughs> dus, wat is nu
2: uh, precies het argument voor uh, digitale radio? Uh, maar, voor, wat maakt voor, het beter dan de ouderwetse FM?
1: Nou, als je het hebt over etherdistributie... dan zijn wij in Nederland gewend dat wij uh, overal waar wij gaan denken wij dat wij radio kunnen ontvangen. Maar neem ja. BNR en je gaat naar het Oosten of je gaat naar Daar Limburg. Dan
2: woon ik dus. Dan
1: doet hij het niet. Nee. Want de FM kent beperkte ja. uh, pakketten, kavels zoals we dat noemen. Ja. Uh, maar op mijn smartphone waardoor, dus wel
2: en op de kabel wel. En ja, maar en mijn ben
1: je weer zeg maar, met grote getalen tegelijk aan het luisteren... en je, ruikt, uh, en je dan, 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 dan klapt hij er ook uit op een gegeven ogenblik. Kan hij dat niet aan en kan hij niet bolwerken? Ja. Voor de zenders en voor de masten mobiel is het vele malen duurder dan een broadcastnetwerk.
0: Ja. Okay, dus, dus het zijn... is ook
1: efficiënter. Ja, het is ja, ja, ja. efficiënter voor het milieu. Dus, alleen, he, dus de blazen okay. van wattages van FM-masten en antennes... is vele malen hoger dan, dan wat DAB Plus doet. Hmm. Uh, dus je hebt een landelijke dekking. Dat is een groot voordeel. Dus ja. van, uh, de heel en smeken jullie nou de autoriteiten
2: de om eindelijk die FM uit te zetten? Nee, <laughs> we, we werken opschrijg. met elkaar samen. Ja? We, we zijn
1: eigenlijk hierin uh, partners... Dus uh, we doen dit met elkaar. Dus de radiostations en de overheid, maar ook de alle overige stakeholders die daarbij horen. Automob uh, automobielbedrijven, auto's uh, waar uh, DHB Plus radio's in moeten komen. Uh, het bestaand wagenpark, het, nieuwe auto's die verkocht worden. Maar ook fabrikanten, retailers, e-tailers, de mensen die in de winkel staan, hoe kunnen zij de de klant informeren ja. over wat het is. Dus we proberen aan al die kanten mee te werken... dat informatie wordt verstrekt. En dan mag je zelf de keus maken of jij het prettig vindt via IP... of via de setupbox of via DHB Plus te luisteren. Vincent, halve minuut.
2: Ja. Uh, ga
0: jij nu een DHB... Nee, nee, ik mis... heb een DHB-radio net gekocht, een ja. Tesla. Kijk, he, kijk. Eerst drie jaar geleden en nu weer een nieuwe Tesla. En het geluid van DHB is zo onbetrouwbaar. Het is veel minder betrouwbaar dan FM. Hoe kan dat nou? Dat is toch, is toch niet een goedkope radio?
1: Nou, het is eigenlijk misschien uh, meer auto dan radio. En daar zit misschien <lacht> nog wel het probleem. Uh, de, de, het is bekend dat bij de Tesla nog een, een, wat, wat aangepast moet worden rondom de... De, rondom de techniek om ja. dat te verbeteren. Um, maar ik kan wel zeggen dat de netwerk-upgrade... die zet zich voort en voort. We zijn in 2013 begonnen. Inmiddels is de NPO al echt uh, met een dekking naar 94% indoor ontvangst. Dus sowieso kan het, als hij het echt niet doet... dan is er echt iets mis met de Tesla-radio. Oké, okay.
2: okay. dankjewel Jacqueline Bierhorst, projectleider van Digital Radio NL. Tot zover BNR Digitaal voor nu. het Het was mijn backup, ook hartelijk dank. Uitzending kun je terugluisteren via de BNR-app op bnr.nl. En op DHB Plus natuurlijk ook. Graag tot volgende week.
1: PNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.